0: Je pense que ce qui prime, c'est la régularité et qu'on peut être régulier que si ce n'est pas une trop forte contrainte. Quel que soit le domaine, vraiment, que ce soit du sport, que ce soit pour le business, je trouve que c'est quelque chose qui a très bien marché pour moi de me dire d'abord, je mets une routine en place et quand la routine elle est en place, je peux monter à l'intensité. La responsabilité, pour moi, c'est important parce que ça permet justement de sortir de ce rôle de victime et parce que le rôle de victime, c'est quelque chose qui va, qui va t'enlever ton pouvoir. En fait, Je sais que quand j'ai un système qui est bien organisé, j'ai tendance à le suivre. Et pour moi, le but de la routine, c'est juste d'enlever en fait toute la partie hésitation.
1: On croit souvent qu'on ne peut pas tout avoir. Une entreprise prospère, un corps dans lequel on se sent confiant et inspiré, une vie sociale riche et être mentalement apaisé. Pourtant, certains leaders y arrivent très bien. Quels sont leurs secrets pour performer professionnellement tout en prenant soin de leur santé physique et mentale, sans y passer des heures Comment faire pour ne pas avoir à choisir entre notre entreprise et notre santé Entre notre vie sociale et le corps dont nous rêvons je m'appelle Charles et les réponses à ces questions se trouvent dans ce podcast. Bienvenue chez Leader Sano. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'en sois Mathieu Soriano, entrepreneur, pilote de ligne, coach. C'est aussi un grand sportif. Vous l'avez compris, une personne au parcours riche qui a pas mal de choses à nous partager. Salut Mathieu, bienvenue chez Leader Sano. Salut Charles. Alors Mathieu, pour commencer, est-ce que bah, tu pourrais nous, rapidement nous, nous présenter euh, bah, tes activités du coup, et comment tu, tu organises ton temps aujourd'hui par rapport à ces activités-là
0: ouais. Alors mes activités, moi, j un... enfin, mon métier de base au départ, c'est pilote de ligne. Donc ça fait 14 ans que je suis chez Air France. Je fais dix années en gros de moyen courrier, donc tout ce qui touche l'Europe et l'Afrique du Nord. Et là, ça fait un peu plus de quatre ans que je suis sur long courrier. Le rythme il est assez, c'est un, un petit peu décousu, mais en gros, surtout euh, moi je suis à 75%, donc je suis pas, je suis pas à temps complet chez Air France. Euh, donc en gros, trois vols par mois, il faut compter, et euh, qui se, qui s'organise selon la durée des vols. C'est un, un petit peu décousu, c'est pas très simple à, à expliquer. Euh, et l'autre partie de mon activité, c'est aujourd'hui du coaching. Comment j'y suis arrivé J'ai d'abord passé six ans à faire de l'hypnose, essentiellement dans le milieu de la cancérologie. Petit à petit, j'ai commencé à accompagner des cadres dirigeants parce que euh, il se trouve qu'il y en avait beaucoup dans l'hôpital où j'accompagnais mes patients en cancérologie. Et on m'a demandé petit à petit donc d'adapter le, les accompagnements que je faisais sur un volet de plus en plus professionnel. Et c'est pour ça qu'ensuite, je me suis formé au coaching et qu'aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des dirigeants, des entrepreneurs et des, et des managers.
1: Quelle forme de, de coaching tu pratiques avec eux C'est quoi les problématiques euh, qu'ils rencontrent
0: Il y a deux volets principaux. Le premier, c'est une partie stratégique. Où là, euh, ce que j'essayais de faire, c'est d'amener donc dans le milieu de l'entreprise tout ce que j'ai appris de mon métier de pilote de ligne. Donc, ça peut être sur euh, la gestion du stress. Ça va être essentiellement également tout ce qui va tourner euh, aux prises de décision, puisque ben, le métier de pilote de ligne t'expose à des décisions qui sont... Euh, qui doit être prise de manière très rapide, surtout et euh, très engageante, puisque ben, tu as 400 passagers derrière toi et en un temps qui est très court. Il euh, y a aussi tout ce qui est prévention et gestion du risque, qui est un gros, gros volet euh, de ce métier-là. Donc, ça, voilà. Pour la partie stratégique, je m'appuie essentiellement sur le métier de pilote de ligne. Et ensuite, moi mon gros dada, c'est tout ce qui est dynamique relationnelle. Donc, souvent, je suis appelé quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes sur des négociations, quand il y a un problème d'entente entre des associés ou un, un message qu'on a du mal à faire passer entre différents échelons hiérarchiques. Donc vraiment, j'essaie d'amener ce, ce, cette dimension stratégique et cette dimension dynamique relationnelle aux dirigeants que j'accompagne, avec une promesse qui est le fait de, de réconcilier et la réussite et l'épanouissement, parce que je trouve que très souvent, on a tendance à sacrifier l'un pour l'autre et inversement. Donc l'idée, voilà, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réconcilier ça.
1: Ok, super intéressant. Et justement, par rapport à cette gestion des, des conflits, j'imagine que tu, tu utilises pas mal des, des principes de communication non violente que ça doit être des choses aussi, des, ces principes de communication vis-à-vis euh, -vis des équipes avec qui tu, tu, tu travailles, je pense, aussi en, dans ton activité de pilote. Parce que si j'ai bien compris, quand on est pilote, on travaille jamais avec les mêmes personnes. Tu peux nous partager des clés vis-à-vis -vis de cette capacité d'adaptation et cette manière de, de communiquer pour faire passer finalement le message qu'on veut faire passer, tout en, en le faisant passer de la bonne manière, en, en s'adaptant par rapport à la personne qu'on a en face.
0: Alors, il y a deux choses. Effectivement, comme tu le soulignes, euh, le métier de pilote, quand donc, nos plannings sont aléatoires. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui génère les plannings. Donc, à chaque fois qu'on part en vol, on tombe sur des équipages qui sont différents. Que ce soit les autres pilotes, puisqu'on est entre 2 et 4 sur l'encourrier, et, euh, et les, les hôtesses, c'est Stuart. Il y en a entre 9 et 12 selon, selon les vols. Donc, à chaque fois, c'est les équipes qui sont nouvellement constituées, qui ne se connaissent pas. Donc, c'est vrai qu'on a quelques minutes pour essayer de, de créer un équipage et de faire en sorte de mettre une bonne ambiance qui soit à la fois professionnelle et dans laquelle la, la communication va se faire de manière fluide. Donc, ça, c'est un petit peu, ouais, c'est un aspect qui est, qui est quotidien dans le métier de pilote. Comment est-ce que j'essaie de le gérer avec les outils que j'ai à côté? Justement, j'ai longtemps, moi, euh, pas mal misé sur les outils et je trouve que c'est quelque chose qui peut être, euh, qui, pour moi, c'est un pansement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un outil peut débloquer une situation, ça peut être intéressant, mais ça les, ça reste limité par rapport à un changement de perception. Je m'explique, si, par exemple, tu pas capable de comprendre le système de valeur d'une personne, tu as beau avoir des outils de communication non-violente, je trouve que l'impact va être assez faible. C'est juste une personne qui a, qui a un regard sur une situation et qui va utiliser un outil. Je trouve que si tu apprends à cette personne-là à changer le regard qu'elle porte sur la situation, ben que la dynamique, elle va se transformer et elle va être beaucoup plus euh, beaucoup plus saine. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, quelqu'un qui a des difficultés à faire passer un message, quelqu'un qui a des difficultés à fédérer une équipe, qui a des difficultés à motiver une équipe, il y a plus un travail à faire sur ses perceptions et sur la dynamique qui y a avec cette personne que simplement d'utiliser un outil. Même si, une fois de plus, les outils, ça peut être un très bon point de départ, une très bonne introduction pour commencer à, à améliorer sa communication.
1: Justement, quand tu parles de changer ses perceptions par rapport à une situation, euh, j'imagine que dans des situations particulièrement stressantes, justement, il faut savoir euh, s'adapter par rapport à ça. Tu parlais tout à l'heure de, de cette capacité de, de gestion du stress euh, dont tu fais preuve à travers à ton activité de pilote, mais aussi dans ce que tu transmets à tes élèves en coaching. C'est quoi le, pour toi le, le rapport entre justement une situation stressante, les perceptions et les pensées qu'on va en avoir, et euh, bah justement la manière de, de gérer tout ça Alors,
0: la manière, je pense qu'il y a as deux choses. As une, as le, le court terme et le long terme. Sur le long terme, plus une personne va être capable de, de développer un set de compétences qui lui donne confiance, plus ça sera facile quand elle est confrontée à une situation délicate de dire « Ok, j'ai les ressources, je sais faire ». Ça passe par des compétences techniques. par exemple Nous, les, tu sais, les pilotes, on, donc déjà, on a des formations qui sont très solides. Et deux fois par an, on est réentraîné et testé. Ce qui nous permet de, de mesurer un peu notre niveau de compétences En gros, il y a, y a neuf compétences, je crois, qui sont regardées chez nous euh, tous les ans. Et euh, l'instructeur qui, qui va nous faire passer ces examens-là va observer de manière très factuelle Comment est-ce que je me situe sur chacune des neuf compétences Et est-ce que j'ai des difficultés ou pas Et si j'en ai, comment y remédier Donc voilà, vraiment un gros socle de compétences, ça te permet de mieux gérer les situations de stress. Ensuite, à court terme, ça va plutôt être des, des, des techniques, des outils. Il y en a plein, il y a des gens qui vont passer par la respiration abdominale. Euh, on a aussi des, des outils de prise de décision qui vont faciliter la prise de recul et le fait de sortir du côté émotionnel. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, toujours développer ces deux choses-là, un, un set de compétences qui te donne une, une grande confiance et une capacité d'adaptation. Et à plus court terme, se dire OK, qu'est-ce qui va me permettre, là, tout de suite, dans la situation dans laquelle je suis, euh, de prendre la meilleure décision et sans me laisser polluer par des, par des émotions, par un facteur émotionnel
1: Oui, justement, euh, par ce facteur émotionnel, souvent, quelque chose qui, qui est très fréquent, même dans les élèves que j'accompagne, mais... Aussi, c'est le cas typique de, de l'entrepreneur parce qu'on on est, euh, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, perpétuellement confronté à des décisions qui, qui vont nous faire ressentir certaines émotions. Euh, Est-ce que tu peux nous partager comment toi, par exemple, dans, dans une situation où, même si ce n'est pas forcément à la base une situation particulièrement stressante, mais dans une situation où tu, tu, tu commences à ressentir certaines émotions que tu commences à identifier, euh, c'est quoi la suite pour toi justement par rapport à la gestion de ces émotions
0: La gestion des émotions, pour moi, il y a vraiment une histoire de, de temps qui va être importante. C'est-à-dire que si tu as le temps, il y a plein plein de choses à faire. Si tu as un, un laps de temps qui est très critique, bon, bah, évidemment, ton, ton champ d'action va être, va être restreint. Euh, je sais que par exemple, tu as pas mal de compagnies anglo-saxonnes qui ont l'acronyme BAD, c'est-à-dire que si t'arrives quelque chose de délicat, tu vas passer par cet acronyme. Donc première chose, breathe. Donc tu vas respirer un grand coup tout de suite pour justement euh, déjà ne pas rester en apnée, ce qui, va, ce qui, ce qui ferait que ton cerveau ne serait pas oxygéné de manière optimale et qui va avoir te faire tendance à, à prendre une réaction qui serait précipitée. Donc hop, breathe, tu descends d'un cran. Deuxième chose, on va te demander, le A c'est analyse. Donc ok, comment est-ce que tu vas analyser la situation et seulement une fois que tu es passé par Brief Analyze, Decide donc tu vas, tu vas poser une décision et ensuite une action qui sera en lien avec ta décision et je pense que se rappeler de temps en temps tu vois se raccrocher à des mots très simples à des moyens mnémotechniques très simples à une méthode très simple te permet de te dire ok je suis dans un cadre et je pense que ouais. très souvent ce qui va déstabiliser une personne face à une émotion c'est de sortir du cadre quand tu, as, comme, quand tu mets quelque chose comme ça en place c'est beaucoup plus facile donc celui-là il est pour l'aviation et moi c'est vrai que quand j'accompagne les dirigeants face à des difficultés on va essayer de voir, par rapport à leur contexte précis, comment est-ce qu'on peut trouver la meilleure euh, stratégie pour leur permettre, un, de se calmer, deux, d'y voir plus clair, et trois, de prendre la décision la plus efficiente par rapport à la situation est rencontrée. Donc ça, voilà, c'est sous des contraintes temporelles, on va dire, un petit peu fortes. Quand on a un peu plus le temps, euh, j'ai un outil qui, qui permet en fait de travailler donc sur les perceptions, ce que je te disais. En gros, si, si on fait un schéma très simple, quand tu vis une situation, tu vas avoir une perception de cette situation-là. Et d'ailleurs, il y aura autant de perceptions que de personnes présentes dans la scène. C'est ce qui fait que face, je sais pas moi, à, à une anecdote, tu as des personnes que ça va faire sourire, tu as des personnes qui risquent d'avoir peur, tu as des personnes qui pourraient être mises en colère par la, par la même anecdote. Donc nos perceptions, elles sont que très peu liées finalement euh, à l'événement, mais beaucoup plus à notre système de pensée, à nos valeurs, à plein de choses. Une fois que tu as une perception, évidemment, cette perception-là, elle va déclencher chez toi une émotion. Ok Si tu perçois par exemple qu'un collaborateur a fait quelque chose juste pour t'embêter, tu n'auras pas du tout la même, euh, la même euh, émotion que si tu perçois qu'il a fait ça en essayant de te rendre service, mais qu'il a fait une maladresse. Okay donc, à l'issue de ta perception, tu as une émotion qui est générée. Cet état émotionnel dans lequel tu es, il faut imaginer que c'est comme des lunettes que tu vas chausser et qui vont euh, teinter un peu ta manière de raisonner. Et donc, en fonction de cette émotion, tu vas prendre un certain type d'action qui va déboucher sur un certain type de résultat. Et c'est vrai que tu vois, pour faire le, le point avec ce qu'on disait tout à l'heure, les gens, souvent, quand ils viennent me voir, ils me disent « Ok, j'ai envie d'avoir un résultat différent, donc euh, il faut que je change d'action. Quelle est la stratégie ?» Mais on se rend bien compte avec le modèle que je t'expose que si tu joues juste au niveau de la stratégie, donc au niveau de l'action, ça ne marche que si tu arrives à changer ton état émotionnel. Sauf que ton état émotionnel, il ne va pas se transformer par miracle. Donc les gens se sont dit « Ok, il faut que je monte d'un niveau, il faut que je change mon état émotionnel. » il y a plein de manières de le faire. Le sport est un excellent moyen, euh, l'hypnose que j'ai beaucoup utilisé par le passé est un excellent moyen, il y a plein de façons de travailler sur l'émotion. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de jouer sur la perception, parce que si tu joues sur la perception, automatiquement, tu as un état émotionnel qui est beaucoup plus intéressant, donc des actions qui vont être plus intéressantes, donc des résultats qui seront plus efficients. Et donc moi, pour revenir à ta question, quand j'ai le temps, je vais voir comment est-ce que je peux agir sur mes perceptions. Et en gros, comment est-ce que tu fais ça tu, Je vais travailler sur une perception, c'est juste un ratio entre les avantages et les inconvénients que tu perçois à une situation. Et je vais jouer là-dessus pour essayer de regarder tous mes angles morts. Parce que je reste persuadé qu'une bonne décision, c'est juste une décision qui est éclairée. Et une décision, elle est éclairée quand tu as pris le temps de te forcer à observer tous les petits angles morts. Si on vient je sais pas, à un exemple concret, euh, imaginons que tu sois dans une situation où... Euh, il y a un collaborateur que tu veux virer parce que tu as l'impression qu'il fait pas le taf. Ça va être d'explorer, ok, vu que j'ai une image négative de ce collaborateur-là, c'est quoi tous les, toutes les qualités que ce collaborateur a, ok Et ce serait quoi tous les inconvénients ce que je vire ce collaborateur Et une fois que tu as fait ce, ce, cette espèce de travail mental et que tu as observé dans tes angles morts, là, tu pourras prendre une décision avec laquelle tu seras beaucoup plus aligné et surtout avec la, enfin, une décision que tu risques peu de regretter parce que tu auras fait un travail, on va dire, exhaustif avant ta prise de décision.
1: Ouais, c'est... Ce modèle-là que tu présentes, c'est effectivement un modèle que j'utilise aussi et qui qui est tellement puissant dans la manière de de changer les résultats qu'on a parce que et effectivement moi souvent euh, la, la plupart de de mes élèves viennent me voir parce que ils n'arrivent pas à perdre du poids ils ont testé plein de choses et ils savent pas comment faire et donc ils viennent me voir pour des stratégies et, et donc c'est c'est souvent le, le même mécanisme qui entre en jeu c'est ok j'ai testé ça 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 bon bah c'est que j'avais pas la bonne stratégie et en fait, quand tu remontes d'un cran et que tu essayes déjà de comprendre pourquoi potentiellement la stratégie que tu as appliquée, bon, soit elle était peut-être, euh, soit elle était peut-être pas adaptée à ta situation, mais parfois elle est juste, euh, elle est adaptée à ta situation. C'est juste que tu vas pas réussir à la répéter assez longtemps pour avoir des résultats. Et souvent, ça, c'est un problème qui qui vient du niveau du dessus, de la gestion des émotions et surtout de la, la manière de, de le mettre en priorité. Donc, euh, moi, je te remercie de de mettre de la clarté là-dessus parce que c'est c'est effectivement euh, Enfin, je partage beaucoup cette idée que dès lors qu'on arrive à, à maîtriser nos émotions et, comme tu le soulignes, le niveau d'avance est maîtriser nos perceptions, on peut prendre, effectivement, quand on a le temps, des, des décisions de manière beaucoup plus apaisée et d'être beaucoup plus animé par rapport à ça. Euh, donc et c'est quelque chose qui augmente radicalement le bien-être parce que souvent, c'est un manque de clarté vis-à-vis -vis de ça. Tu parlais de, de sport euh, il y a quelques instants pour, euh, pour gérer euh, tes émotions et pour abaisser ton niveau de stress. Comment, justement, toi, tu... Tu gères ton niveau stress au quotidien. Je sais que tu m'as partagé le fait que tu étais un grand sportif. Euh, comment tu intègres justement le, le sport dans euh, bah, un emploi du temps qui est décousu avec euh, des emplois, des, des semaines qui ne se ressemblent pas? Comment tu t'adaptes par rapport à ça?
0: J'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui m'ont pas mal poussé là-dedans, euh, gamin. Et, euh, tu vois, on parlait des perceptions et je pense que c'est, c'est ça que, euh, c'est vraiment ce que j'aimerais que les gens retiennent de cette interview. C'est qu'une fois que tu agis sur des perceptions, le reste devient beaucoup plus facile. Moi, très tôt, gamin, euh, mes parents ont réussi à me à me faire associer beaucoup de plaisir au sport et beaucoup de douleur au fait de ne pas en faire. Bon, ben, si, ton, si inconsciemment, tu es persuadé qu'une activité va t'apporter beaucoup de plaisir euh, pour pas beaucoup de douleur et que l'inverse t'amènerait de la douleur et pas de plaisir, automatiquement, inconsciemment, tu vas te diriger vers cette activité-là. Et, euh, et en plus, ils ont été malins. Ils ont fait cette association avec la compétition, ce qui fait que, voilà, ouais. ça m'a permis d'assez rapidement euh, prendre goût à la compétition, prendre goût au dépassement de soi, prendre goût au sport. Et, euh, et je pense que ça a vraiment été, un, et je pense ça continue d'être un, un pilier très très fort euh, de ma vie. Euh, ensuite, comment est-ce que je le fais Effectivement, j'ai un emploi du temps qui est, qui est assez fluctuant. Euh, ce qui est le plus dur à gérer sur mon courrier, c'est les décalages horaires et le fait que très régulièrement, ben, on fait des décollages par exemple à 23 heures. Tu pars pour 12 heures de vol sur un vol comme Rio, par exemple. Donc, tu as des nuits en l'air, des décalages horaires. Donc, ce que j'ai cherché, c'est de voir comment je pouvais, avec le minimum de temps mobilisé, avoir le maximum de résultats. Et euh, moi, à travers le sport, ce que je recherche, au-delà du bien-être et du dépassement, c'est vraiment euh, de faire à la fois muscu et cardio sur les mêmes séances. Donc, j'ai trouvé des, des petites séances. Je, je, en gros, je fais des séances de hit et des séances de street workout. Ce qui fait que c'est que des choses que je peux faire absolument partout, y compris dans une chambre d'hôtel. Et en gros, j'ai des séances qui font 15 minutes pour quand j'ai vraiment pas le temps. J'ai des séances qui font 30 minutes quand j'ai un peu plus de temps et des séances qui font 45 minutes max. Et j'essaie euh, de me cantonner à 45 minutes max parce que je sais que si je vais au-delà, je risque de sauter les séances. Et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre, euh, que ça soit dans le milieu du sport ou ailleurs. Je pense que ce qui prime, c'est la régularité et qu'on peut être régulier que si c'est pas une trop forte contrainte. En tout cas, moi, sur, le, sur les publics que j'accompagne, qui sont des gens qui ont des emplois du temps très chargés, je sais que si je leur dis, bah ben voilà, il faut que tu fasses euh, six fois par semaine, euh, deux fois, enfin euh, deux heures de sport à chaque fois, euh, c'est impossible. Ils n'arriveront pas à dégager le temps et ça va les écourer. Et donc, je préfère apprendre aux gens de d'abord installer des routines, donc d'avoir une forme de régularité, quitte à ce que ça soit juste une séance par semaine au départ, et ensuite de monter en intensité. Et euh, quel que soit le domaine, vraiment, que ça soit du sport, que ça soit pour le business, je trouve que c'est quelque chose qui a très bien marché pour moi. De me dire, d'abord, je mets une routine en place et quand la routine est en place, je peux monter à l'intensité.
1: On oublie aussi que ce qui permet d'être finalement beaucoup plus productif parce qu'on est plus, plus, plus apaisé et on est plus apaisé parce qu'on est plus productif, c'est justement la mise en place de routines. Euh, Est-ce que tu peux nous partager un peu ça? C'est quoi tes routines business? Comment tu? Alors, ça va pour le coup,
0: je suis assez bête et discipliné. J'ai un agenda avec plein de codes couleurs et il euh, y en a un pour le sport, il y en a un pour Air France, il y en a un pour le coaching et il y en a un pour la vie perso. Et, euh, c'est vrai que moi, je sais que j'estime pas avoir une volonté plus forte que la moyenne. En revanche, je sais que quand j'ai un système qui est bien organisé, j'ai tendance à le suivre. Et pour moi, le but de la routine, c'est juste d'enlever, en fait, toute la partie hésitation. C'est, je prends souvent cet exemple, mais hum, imaginons que je me dis, bah, tiens, demain, je commence à courir. Si le matin, quand je me réveille, j'ai mon short qui est dans une pièce, j'ai ma veste qui est dans une autre pièce, que je me rends compte qu'il fait froid, qu'il pleut, qu'il fait encore nuit, tous ces petits points de friction, c'est autant de moments d'hésitation sur lesquels je vais pouvoir me dire, bah, tu sais quoi, reste au lit, laisse tomber la séance. Alors que si la veille au soir, j'ai regardé la météo, je sais qu'il y a du vent, de la pluie, machin, et qu'il fera nuit à l'heure où je me lève, que je prépare toutes mes affaires, et que quand je me lève, je n'ai juste qu'à enfiler les affaires à sortir. Là, j'aurai beaucoup plus de chances de réussir. Ce que j'appelle routine, c'est ça. C'est en fait, c'est, ouais, dégager en fait tous les, tous les moments de frottement et de flottement qui pourraient te faire prendre une décision que tu n'as pas envie de prendre, c'est-à-dire d'abandonner. Et, euh, et, pour moi, voilà, ce qui marche, c'est, faire des blocs et, euh, et avoir un agenda, euh, en ligne, là, avec un code couleur tout simple. De telle heure à telle heure, j'ai tel truc. De telle heure à telle heure, j'ai tel truc. Comme ça, j'ai pas à réfléchir. Parce que je trouve que plus tu mets de réflexion dans une action, plus tu as de chances qu'elle aboutisse pas, en fait.
1: Tu, tu dis que tu as identifié le fait que quand tu planifies les choses, tu vas, tu vas plus les faire et tu vas être moins dans, dans le mental. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, as toujours fait par nature ou c'est peut-être quelqu'un qui t'a transmis ou... je, je crois que ça me vient de John Moreau.
0: John Moreau, c'est un blogueur hein, qui apprend aux autres à bloguer. Et il y a cinq ans ou six ans, je ne sais plus, quand j'avais lancé mon blog, en fait, je, si tu veux, je, donc, je donnais des cours dans une école de commerce et je n'avais pas de support. Donc, je faisais tous les cours à l'orage, je racontais pas mal d'anecdotes, de cas concrets. Et mes petits élèves ont dit ah tiens ça serait bien que euh, tu nous laisses un support. Et comme j'avais pas envie de faire un support classique, je leur ai dit ben bah, écoutez ce qu'on va faire sur 10 semaines on va se faire un petit challenge. Je vais vous écrire un, un article par semaine. Je mettrai ça sur le blog et ça sera le support du cours. Et euh, quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que je mettais à peu près 6-7 heures pour écrire un article, ce qui était beaucoup trop long par rapport au temps que j'avais de dispo. J'ai cherché comment faire autrement et j'étais tombé je crois donc sur la sur la méthode de John Moreau. et euh, je crois qu'il appelait ça la logique de bloc. Et lui en fait il part du principe que quand tu veux qu'une tâche soit réalisée, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est d'avoir une focalisation totale. Et donc, il te conseille de, de vraiment euh, dégager ton environnement au maximum. Et euh, comment il fait ça ben, Ça va être simple. Hein. Moi, pour écrire un article, j'ai commencé à mettre mon téléphone portable en mode avion et dans une autre pièce. Euh, sur mon bureau, euh, je ne laissais rien traîner et je fais en sorte de boire, de manger et d'aller pisser avant de commencer ce qui te dit chaque source de distraction en fait ton cerveau dès qu'il va pouvoir s'échapper il va chercher à le faire si tu montres à ton cerveau que quoi qu'il en soit il a aucune distraction possible bah tu vas l'obliger à se recentrer et à rentrer dans l'état de flow. Et je pense que c'est un concept que es, avec lequel tu es familier avec le milieu du sport ouais. première chose se dire quand je fais une tâche je vire en tout cas pour les tâches qui sont importantes je vire toute distraction deuxième chose il a dit comme il ne faut pas que vous comptiez sur votre volonté il va falloir que vous mettiez en place un système et lui en gros il dit quand vous mettez un bloc. Il faut que vous posiez juste une seule question. Imaginons que donc tu te dis, euh, bah tiens aujourd'hui, tu vois, de 14 à 15h, on tourne cette, cette interview, et puis à 13h30, il y a quelqu'un qui essaie d'avoir ce créneau-là, alors que tu l'as bloqué pour moi. Et John Moreau, il te dit, est-ce que tu serais prêt à décaler un rendez-vous chez ton chirurgien pour la raison qui vient d'être évoquée Si la réponse est non, tu bouges pas ton bloc. Et c'est un truc que je me suis appliqué, donc voilà, je sais pas, moi, demain, si... Euh, j'ai une, une de mes petites qui tombe euh, malade et qu'il faut à tout prix l'amener euh, en urgence chez le médecin. Évidemment que je décalerai l'interview. Mais si c'est un copain qui vient me voir en me disant bah, tiens viens on va boire un coup, non j'ai un créneau qui est posé, je décalerai pas un, un rendez-vous chez le chirurgien, donc je ne vais pas décaler l'interview avec toi. Ouais. Et ouais. vraiment juste de se dire plus de distractions et les blocs c'est une espèce de sanctuaire qu'on ne déclare, qu'on ne déplace qu'en cas d'extrême urgence. Bah, je, pour moi en tout cas c'est ce, ce qui a bien marché. Et tu vois pour reprendre les articles je suis passé donc je suis de Ouais, je mettais à peu près 6-7 heures pour rédiger un article. Euh, à qualité équivalente et à nombre de mots équivalents, je suis passé à deux heures à peu près avec cette méthode-là. Juste
1: dégager. en augmentant ta concentration finalement. Ouais, ouais. Okay. Et est-ce que du coup, la planification de ta semaine, tu l'as fait par exemple je sais pas le dimanche soir ou c'est quelque chose que tu fais tous les jours ou as, tu sais vraiment ce que tu fais dans les deux, trois prochains jours Une fois par mois, je mets les gros blocs. Alors, tu sais, euh, je disais,
0: mon emploi du temps d'Air France, il est un peu décousu. En gros, j'ai le droit d'émettre euh, trois préférences par, par mois euh, deux mois avant euh, le mois en question. Donc Par exemple, tu vois, là, on est à début février, je suis en train de planifier avril. Ça, c'est le système d'Air France qui est comme ça. Donc, tu dis, moins... je veux
1: pas travailler là, pendant ouais, cette période-là
0: Des okay. zones de repos et au contraire, des zones où j'ai où j'ai envie de voler et avec le type de vol. Donc ça, si tu veux, c'est des okay. choses que j'ai dû décaler. Donc, d'entrée de jeu, je pose ça. Donc Déjà, ça me donne une visibilité deux mois à l'avance sur les zones qui vont être mobilisées par Air France et les zones qui seront laissées libres. Une fois que j'ai bloqué ça, moi, ma priorité, c'est mes formations. Soit parce que je me forme soit parce que je vais former d'autres personnes, je vais tout de suite caler ça. Et ensuite, une fois que j'ai posé les vols d'Air France et les formations, il me reste un nombre d'heures, et ça, ça va être les coachings individuels que je que je m'autorise. Mais les, les, les coachings que je vais récupérer seront forcément passer après Air
1: France et après, après la formation. Et donc, tu dissocies ton activité de coaching de ton activité de formation Oui. Quand tu dis tu tu vas former des gens, c'est parce que tu formes d'autres pilotes ou tu, dans une non, autre non, activité formé, euh,
0: Non, non, pas par rapport au coaching. ou euh, Des fois, je, je fais de la formation en entreprise, tout simplement. donc des formations. Okay. Pour moi, la différence, c'est juste la taille. Coaching, c'est tendance à faire du coaching individuel. Formation, je viens pour transmettre un savoir dans une entreprise.
1: Mmh,
0: okay. Ça, c'est des, des blocs qui sont beaucoup plus gros. En général, de 1 à 5 jours. Ben évidemment, ça prend plus de place dans mon emploi du temps, c'est moins flexible ouais. Une séance d'une heure que je, peux, que je peux caler plus facilement dans un trou.
1: Ok, très bien. Euh, je voudrais revenir sur le sommeil. Quand tu ne travailles pas, comment tu gères ton sommeil dans la vie, tous les jours, entre guillemets Et quand, justement, tu travailles sur euh, des longs courriers ou des moments où tu vas avoir un sommeil complètement euh, décousu, comment tu fais pour euh, maximiser ta récupération
0: okay. Bon, Le sommeil, euh, on n'en a jamais parlé tous les deux, mais... Euh... Moi, c'est ce qui m'a amené à l'hypnose parce que j'étais insomniaque. Donc, en gros, de 0 à 28 ans, okay. je mettais 2-3 heures pour, pour m'endormir le soir. Je me réveillais 5-6 fois la nuit. Enfin, Ça a vraiment été un enfer parce que j'étais anxieux et puis parce que je pense que j'avais des mécanismes du sommeil qui ne s'étaient pas bien mis en place. Et si tu veux, en plus, j'avais euh, adopté une approche assez fataliste en me disant bah, « je suis né comme ça, c'est ma nature ». Et j'arriverai jamais bien à dormir. Et c'est effectivement quelque chose qui a été encore plus sensible quand je suis rentré chez Air France. Alors, sur mon courrier, as un rythme plus régulier quand même. Donc, je me, en gros, soit tu te levais vers 5 heures du matin et tu finissais à 14 heures, soit tu commences vers midi et tu finissais vers, vers 22, 23 heures. Donc, j'avais pas de nuit en l'air. Et sur mon courrier, t'as que deux heures de décalage max. Donc, si tu veux, c'est pas, c'est pas très gênant tant que c'est sur mon courrier. Mais bon, c'est pas, c'est pas agréable. Et, euh, il se trouve que, euh, à l'époque, on m'avait conseillé de faire de l'hypnose pour gérer mon sommeil. J'avais une vision très ésotérique. Pour moi, l'hypnose, c'était un mec avec un pendule qui essayait de t'endormir. Donc, je faisais un rejet total sur ça. Bref, j'ai fini par me laisser convaincre. Et j'ai été scotché par les résultats. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, ensuite, à me former et ensuite à l'amener dans le milieu médical. Donc, j'ai eu une histoire très particulière avec le sommeil, euh, enfin, surtout avec l'absence de sommeil. En hypnose, ce que j'ai appris, c'est plein d'outils qui permettent d'agir sur deux des trois facteurs qui t'empêchent de dormir. En gros, il y a trois choses qui t'empêchent de dormir une tension physique, une tension mentale, une, ten une tension émotionnelle. Tension physique, toi tu connais bien ça avec le sport, c'est pour ça qu'on te on, on recommande d'éviter de s'entraîner à haute intensité juste avant d'aller au lit, parce que sinon évidemment ça crée une excitation, une tension. Tension émotionnelle, c'est toutes les choses que tu n'as pas digérées, soit de ta journée, soit de ton passé. Par exemple, tu as une rancœur, euh, tu t'es pris la tête avec un pote dans la journée, ça continue à, à, à te mettre actif. Et les, et les tensions mentales, c'est plus ce que tu as tendance à ruminer, tout simplement. Et en fait, l'hypnose te permet d'agir sur les tensions mentales et les tensions émotionnelles pour euh, les, les baisser en intensité, voire les supprimer complètement. Et tu te rends compte qu'une personne chez qui tu fais baisser ces tensions-là, non seulement elle va trouver le sommeil de manière très rapide, mais surtout elle va rentrer dans des états dans lesquels la récupération va être, va être rapide et profonde. Et euh, moi, je me suis passionné pour ça. J'ai fait beaucoup d'auto-hypnose ensuite pour, pour apprendre vraiment à, à bien, bien, bien bosser sur le sommeil. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tout un tas de techniques de récupération rapide qui me permettent en très peu de temps de, de récupérer un maximum d'énergie. Et c'est notamment un des gros points que j'apprends au, au cadre dirigeant parce que ben, moi, des fois, j'ai des mecs qui emploient du temps superchargé qui me disent Tu sais, pues Mathieu, moi, quand j'ai 20 minutes de taxi, sur les 20 minutes, il faut que je dorme 20 minutes Donc, ouais. il voilà, y, a, y a plein d'outils. Plein Ensuite, comment est-ce que je l'emploie le, dans ma vie euh, d'aujourd'hui Bon, moi j'ai deux petites à la maison, donc euh, les horaires sont tous les matins à 7h, le réveil sonne, donc si tu veux, l'horaire le, le, de, de réveil quand je suis pas en escale, il est imposé, donc euh, j'essaie d'avoir quand même un rythme régulier, le soir je me couche entre 23h et minuit, euh, j'ai un petit procédé mental qui me permet de trouver le sommeil rapidement et je te dis de, surtout d'aller chercher une qualité de sommeil qui est très profonde. Et ça, ça fait vraiment la différence. Et ensuite, quand je suis en escale, euh, j'essaie de voir, en fait, les plages dans lesquelles je vais réussir à dormir. Et pareil, euh, j'applique ces techniques pour, pour m'endormir très rapidement et, et vers un sommeil récupérateur. Mais je, je tu vois, je fais beaucoup appel aux siestes. J'ai deux heures, je fais une sieste de deux heures. J'ai un quart d'heure dans le bus, je fais un quart d'heure de sieste dans le bus. Enfin, j'essaie surtout de, de pas me faire croire qu'on est obligé de dormir huit heures par nuit, toujours à horaire régulier pour être en forme. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est l'idéal et bien sûr que c'est ce qui maximise un sommeil de qualité, mais il y a aussi plein d'outils aujourd'hui qui sont très faciles à prendre et qui te permettent de t'endormir sur commande, euh, même s'il y a de la lumière, même s'il y a du bruit, même si l'environnement ne s'y prête pas, et de récupérer beaucoup d'énergie en très peu de temps. Et celui qui en a fait une très belle démonstration euh, il n'y a pas très longtemps, c'était Bertrand Picard, c'est celui de tu ces sais, qui a fait euh, Solar Impulse là, la mission. Et Bertrand Picard, on connaît son côté aventurier et entrepreneur. Les gens connaissent moins l'autre versant. En fait, il est, euh, il est psychiatre et il est spécialisé en hypnose. Donc il okay. a développé pas pas. des techniques autour de l'auto-hypnose pour récupérer de manière très rapide pendant ses missions.
1: Parce que j'imagine que, alors pour les personnes qui ne savent pas, Solar Impulse, il, a, il, il était monté dans un avion solaire, enfin qui a à ouais, panneaux solaires, qui faisait, il avait fait le, le tour du globe, non
0: Oui, ouais, ouais.
1: ouais. Et donc euh, forcément sans sans atterrir. Salut. Donc euh, en, en combien de temps c'était le tour du monde
0: Et Plus combien il avait fait. Euh, en plus j'ai lu son bouquin, j'ai un peu honte de, de de pas me souvenir des détails. <rire> bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que ce qu'il utilisait beaucoup plus que le sommeil parce qu'en l'air de mémoire il n'avait pas de pilote automatique. Euh, donc au lieu de faire d'avoir un sommeil classique, il faisait des espèces de siestes hypnotiques qui sont en fait une façon dans laquelle on se met en auto-hypnose et sans vraiment dormir, on va récupérer pas mal d'énergie. Mais tu sais, il y, y a plein de patterns sur ça. Tu as les marins aussi, qui dorment par cycle de 20 minutes toutes les deux heures. Ça marche très très bien. Euh, en gros, ils, eux, ils créent une date de sommeil les 24 premières heures. Et à l'issue, toutes les deux heures, ils vont dormir 20 minutes. Ce qui leur permet d'avoir une récupération qui est maximale sur un temps très très court.
1: Si cet épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup, c'est reparti pour la suite du podcast. J'ai un, un ami qui n'est qui pas du tout dans, dans ces domaines-là, mais qui m'avait raconté que lui, il avait une sorte de pattern. Euh, moi, je, je me suis créé le mien aussi où en fait il l'imagine comme tu sais les rideaux du le grand rideau rouge du théâtre qui se ferme et il fait ça tous les soirs et et c'est c'est comme ça que il trouve plus facilement le, le il arrive plus facilement à s'endormir parce que c'est quelqu'un qui travaille aussi la nuit qui a tendance à se coucher tard et parfois qui a du mal à s'endormir et et c'est lors de cette discussion mais c'était il y a vraiment plusieurs années où moi à l'époque à l'époque je faisais encore des matinales et moi je souffrais terriblement de ça c'était terrible pour moi de faire des matinales parce que quand je rentrais à midi 13h et que je m'étais levé à 2h, bah souvent, je n'arrivais pas à faire la sieste alors que je me couchais même 4h dans l'après-midi et puis je réenchaînais pendant plusieurs jours. Et petit à petit, j'avais aussi appris un peu ces, ces patterns-là où bah, je fermais comme mon rideau. Moi, j'ai n'ai pas cette image-là, mais est-ce que toi, tu en as un en particulier qui, qui dit en tête fait... Oui, alors je peux partager le lien, mais ce qui
0: est important, il y a deux choses. Déjà, le simple fait d'avoir une routine fait que ton cerveau va associer donc l'élément déclencheur, ta routine, à l'état que tu recherches. Donc, quoi qu'il en soit, en avoir une, ça sera toujours mieux que, que de, de ne pas l'avoir avoir créé. Même si elle n'est pas parfaite, on s'en fout. en fait. Euh, tu sais, bon pour ceux qui ont qu on un, un petit peu de, un peu étudié ça, il y avait Pavlov qui avait fait pas mal d'études tu sais, sur le conditionnement des chiens. Oui, euh, il commençait à saliver. Euh, chien à saliver, parce qu'on l'avait exposé plusieurs fois, ce stimulus-là. Donc, quoi qu'il en soit, les patterns, ça marche. Et notre cerveau est très friand de patterns. Donc, la première chose, c'est de ne pas chercher à avoir le pattern parfait, mais juste de s'en créer un. La deuxième chose, c'est je pense que plus euh, tu vas te personnaliser le pattern, mieux ce sera. C'est-à-dire que c'est bien au départ d'avoir les grandes lignes de quelqu'un qui a déjà quelque chose qui marche. Ça va permettre de, de t'en inspirer et, euh, et de, pas des, de ne pas essayer d'inventer un truc par toi-même. En revanche, assez vite, si tu te rends compte que tu as une préférence, euh, je ne sais pas, au lieu d'un rideau, toi, tu préfères mettre des stores ou à la place de ça, tu préfères mettre un tableau qu'on efface. Ce qui est important, c'est que ça soit quelque chose qui te plaise, qui soit agréable pour toi et qui te parle. Plus ça te parlera, plus ça sera personnalisé, plus ça, te per... plus ça sera efficace sur toi, en fait, tout simplement. Et euh, moi, un truc que j'avais trouvé qui marche très, très bien, parce que j'ai constaté, et j'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal de monde, que l'état dans lequel tu t'endors, c'est un peu l'état dans lequel tu te réveilles. C'est-à-dire qu'en gros, si tu t'endors te bien, si bien stressé, il y a de grandes chances que le lendemain matin, tu sois dans une mmh. émotion pas terrible. Euh, pareil avec la colère et les différentes émotions. Et ce que je fais, moi, en fait, quand je me mets au lit, je prends juste trois grandes inspirations expirations, juste, tu vois, pour calmer le corps. Et un peu comme un signal, tu vois, comme si je pas en train de dire à un niveau inconscient, voilà, la journée, elle est terminée. On va tourner cette page-là, on arrête. Donc, je prends mes trois grandes respirations. Et à l'issue, je vais, je vais me dire, OK, quelles sont trois choses qui se sont passées aujourd'hui pour lesquelles je suis reconnaissante? Est-ce qu'il y a trois choses qui se sont bien passées dans ma journée? Et ce truc-là, il a, il a pour but deux choses. Premièrement, c'est un entraînement à la gratitude. Et deuxièmement, parce que la gratitude, c'est une émotion qui a tendance à vachement apaiser le corps. Donc, c'est pareil, ça va le, ça va le conditionner, à avoir un sommeil de qualité. Et une fois que j'ai fait ça, je me demande, demain, qu'est-ce que j'aimerais accomplir Et dans quel état est-ce que j'ai envie de l'accomplir Et tu vois, j'ai cette petite mécanique-là, ça me prend quoi J'en sais rien, deux minutes, trois minutes max. Et en général, je n'arrive pas à finir la routine parce que, parce que l'état de bien-être que ça génère fait que je m'endors avant de, avant de finir la routine.
1: Ce qui est super intéressant parce que en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai beaucoup souffert de j'ai plein de trucs à faire et quand je me dis ok demain sur quoi je dois me concentrer, le mental se réactive euh, la nuit. Mais parce Alors, que je ne faisais pas, pas je l'avoir. Hein.
0: J'essaie de pas faire la liste. Et en fait, c'est j'essaie de me mettre genre un défi pour le lendemain. Et ouais. pour avoir essayé les deux, justement, il y a, a j'ai souvent eu le problème que tu décris. Je pense que ce qui grippe les gens, c'est quand ils ont l'impression d'avoir trop à faire sur un laps de temps trop court. Et tu as cette, euh, cette émotion d'être submergé et cette émotion-là t'empêche justement de, de profiter de la nuit et ton cerveau va rester éveillé en se disant bah, « il faut que je trouve des solutions et comme j'ai peu de temps, bah, autant que j'utilise la nuit pour trouver les solutions. » Ce que je fais, c'est un peu différent, c'est d'avoir un point de focalisation. Genre demain, j'ai envie d'accomplir juste ce truc-là.
1: Ouais, même si tu en as plusieurs, mais au moins ouais. tu, tu te je limites même, ouais. sur, sur un truc. Et ça, je pense que
0: c'est aussi un outil de productivité qui est super intéressant. Ça, c'était mon entraîneur de boxe qui m'avait pas mal parlé de ça. Il dit, quand tu viens dans une séance, il va y avoir tous les exercices que je t'impose, mais fixe-toi pour la séance du jour un objectif. Par exemple, je dis n'importe quoi, passer un crochet au foie. Et le fait que ton cerveau, il est juste un truc à penser, il va tenter des combinaisons, il va tenter de se mettre dans des situations pour réussir ce truc-là. Et si tu penses à monter ta garde, à avoir des déplacements fluides, à, enfin, si tu penses à trop de choses à la fois, tu vas te saturer et tu vas tout bâcler. Alors que si tu as juste un point de focalisation, le reste devrait se mettre en place de manière naturelle, mais toi, tu as juste un axe de progrès et tu ne te sentiras pas submergé parce que justement, il n'y a qu'un axe.
1: Merci beaucoup pour, pour toutes ces précisions, parce que c'est quelque chose qui, en plus, est, est très corrélé à la qualité de la perte de graisse, le sommeil, la qualité du sommeil, euh, qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Comme je disais tout à l'heure, j'ai des élèves qui viennent me voir pour des stratégies pour changer leurs conditions physiques, transformer leur corps. Et quand je, leur, je commence à leur parler de sommeil, ils sont là « oui, oui, c'est bon, je vais me coucher, donne-moi le, 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 le truc que je cherche ». Non, non, mais avant qu'on parle d'alimentation, etc., comment tu dors Et que, comment tu, tu peux faire pour euh, soit te coucher plus tôt si tu as du mal à t'endormir, soit pour euh, faciliter cet endormissement quoi. Et c'est quelque chose de particulièrement sous-estimé pour la perte de graisse, mais bien évidemment pour la productivité, pour le bien-être, parce que je pense que tout le monde a expérimenté justement un fameux jet lag. Quand tu arrives complètement à l'envers, ou juste quand tu as fait une nuit blanche, bon bah tu vois bien que tu ne te sens pas très bien. Chimiquement, il y a une trace de ça en fait. Quand tu as une privation de sommeil,
0: il va y avoir plein de réactions hormonales qui vont se mettre en, en jeu, notamment je crois une grosse sécrétion de cortisol et une baisse du taux de testostérone, et qui fait qu'effectivement bah, tu as plus de difficultés à brûler du gras et à construire du muscle notamment. Et, et les gens disent, on a plein de neurotransmetteurs, on a plein de réactions hormonales qui sont doux et qui sont très liées à plein de facteurs. Et le, et le sommeil étant quand même, le sommeil et la gestion des émotions étant deux facteurs clés dans, dans une bonne chimie à l'intérieur du corps. Oui,
1: carrément. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des personnes ou, qui ont été déterminantes euh, dans ton parcours par rapport à ce que, que, que tu nous partages aujourd'hui
0: il euh, y en a plein il y en a plein pour pour le sommeil il ben, y a la personne qui est devenue mon mon formateur en hypnose qui s'appelle Kevin Finel euh, qui était ouais, la personne qui m'a initié à l'hypnose et qui a su la rendre très euh, accessible concrète et scientifique j'ai envie de dire euh, surtout voilà pour quelqu'un qui était sceptique comme moi ça ça a ouais. été vraiment un gros virage euh, deuxième personne qui a eu une très très grosse influence moi j'ai bossé six ans en centre de cancérologie avec l'hypnose, et c'était porté par, par deux cancérologues qui ont, qui ont vraiment essayé de faire en sorte d'apporter beaucoup de bien-être à leurs patients en dehors des schémas classiques. C'était le docteur Toledano qui est pas mal médiatisé, là, il vient de passer euh, chez, chez Anouna, donc c'est quelqu'un qu'on commence à voir beaucoup. Et il y avait quelqu'un qui, qui était très très important également, même s'il travaille plus dans l'ombre, qui s'appelle Marc Bollet, pareil super cancérologue avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir. Dans la partie développement personnel, ça a plutôt été Tony Robbins, voilà, là, les gens sont plus familiers en général parce qu'ils touchent un grand public. Lui, ça a été la, la première personne à, à faire sauter pas mal de barrières chez moi, notamment sur ce qui était possible d'entreprendre, euh, euh, sur l'énergie, sur, euh, sur, le, sur le fait de, de développer plusieurs activités en simultané. enfin C'est quelqu'un qui a, qui a fait sauter pas mal de barrières et, euh, et j'en oublie certains, certainement plein. Mais ça, en tout cas, ça a été des, des très, très grosses influences. Ouais.
1: Okay. Et une, je vais te poser une question qui sera plus simple parce que généralement, effectivement, il y, y a beaucoup de personnes qui nous, qui nous influencent dans nos parcours. C'est quoi peut-être l'une des plus grandes prises de conscience que tu as eues mais ces derniers mois, assez récemment
0: Ces derniers mois, euh, c'est assez simple. Alors, bah, pour le coup, c'était en travaillant avec Julien Musy euh, sur un séminaire là, qui s'appelle Saut quantique. Euh, moi J'ai toujours eu pas mal de, de difficultés avec, les, avec la prise de décision sur les décisions très engageantes dans quelle ville est-ce que je m'installe euh, est-ce que je est que je me lance pour faire un enfant ce genre de truc enfin, voilà les grosses décisions de vie en gros et euh, à l'issue d'un séminaire et une nouvelle façon de travailler j'ai eu une prise de conscience c'était que que la mauvaise décision n'existe pas et en fait si tu pars du principe que la mauvaise décision enfin qu'il y a que des bonnes décisions en tout cas et qu'elles sont juste là pour nourrir ton système de valeurs et que quoi qu'il en soit en fait une fois que tu as posé une décision eh ben, la façon dont tu vas la décliner, euh, c'est ça qui va déterminer si ça sera une bonne décision ou une mauvaise décision. Ça m'a apporté beaucoup de sérénité et, euh, et une espèce de, de grosse confiance dans la vie, en fait. Où aujourd'hui, sincèrement, j'ai plus peur de grand-chose. J'espère pas avoir être prétentieux en disant ça, parce que c'est pas du tout le sens de mon propos, c'est juste que je pense que si la plupart des gens réalisaient euh, tous les inconvénients qu'il y a à ce qu'ils perçoivent comme des bonnes décisions, ou au contraire, tous les avantages qu'il y a à ce qu'ils perçoivent comme des mauvaises décisions, je pense qu'ils se mettraient vachement moins de pression, qu'ils aborderaient la vie avec beaucoup plus de légèreté, et surtout qu'ils euh, arriveraient à, en à transformer en opportunité des choses qui peuvent paraître challengeantes. Et euh, c'est quelque chose que j'avais compris de manière intellectuelle pendant longtemps, mais que j'avais pas vraiment ressenti dans le corps et que j'avais pas intégré, et qui s'est voilà, éclairé euh, plus récemment, et qui explique à mon sens aussi pourquoi des fois des, des gens qui vivent des choses qui, euh, en apparence, peuvent paraître terribles. Je pense à des viols, à la perte d'un enfant. À à des... À, je sais pas, on prend un, un Mandela qui a fait 27 ans en prison, enfin, des choses comme ça, et qui derrière transforme ses expériences euh, pour les magnifier et en faire quelque chose qui est, qui est juste génial. Donc, je, ouais, si, si je devais retenir quelque chose, moi, de ces derniers mois, c'est euh, la sensation que euh, que le mauvais choix n'existe pas, en fait.
1: Ouais, souvent, on, on va fantasmer euh, les avantages d'une situation. Enfin, on va fantasmer une situation en, en étant euh, focus uniquement sur les avantages. comme... Euh... Pour un entrepreneur, le fait d'aller développer son entreprise ou même lors d'une perte de poids, on se dit « Ok, bah, je veux avoir cette silhouette-là et, et ma vie sera mieux comme ça, etc. » Sans euh, vous allez voir un peu de l'autre côté du spectre, bah, c'est quoi les inconvénients à ça, en fait. Et je trouve que effectivement, quand tu, tu viens équilibrer ça, ça te permet bah, de tendre vers ce que tu décris. Qu en fait, il n'y a, a pas de mauvaise décisions, il y a juste des décisions que tu prends à un instant T parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire pour toi. Euh, donc euh, ouais, merci pour euh, cette prise de conscience, euh, hyper intéressant. Il y a une deuxième
0: qui me vient, tu vois, quand tu parles, ouais. euh, parce qu'on l'a on l'a pris dans un sens. En gros, quand t'as quelque chose de, de mal qui t'est arrivé, euh, qu'est-ce qu'il y avait de bien derrière Il euh, y a aussi le prix du coût, le, pardon, le coût à payer pour pour une autre situation. Quand on a tendance à, à fantasmer quelque chose, à idéaliser quelque chose, et je sais pas si t'as regardé la série euh, The Last Dance sur la, la dernière saison de Michael Jordan en NBA. Euh, non. Mais je je vois ouais. C'est super intéressant et euh, bah, notamment sur le leadership, il y a beaucoup 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 à apprendre. Et Michael Jordan à un moment donné dit euh, tout le monde aimerait, enfin tout le monde rêve d'être Michael Jordan pendant 24 heures, mais personne n'aimerait être Michael Jordan pendant une année. Et ce qui veut dire derrière, c'est que souvent les gens vont voir par exemple la partie euh, il gagne beaucoup d'argent, euh, c'est une machine sur le terrain, euh, il est très entouré, il y a des fans, il y a beaucoup de choses derrière. Et les gens occultent complètement derrière ça. Tout le travail, le labeur, les coûts, euh, les pressions. Et ce qui est important, en tout cas, c'est ce que j'essaie d'apporter à mes clients aujourd'hui, avant de se lancer dans une situation, avant de poursuivre un objectif, c'est de se demander quel est le coût de cet objectif-là pour être sûr qu'on soit prêt à le payer. Si tu, si quelqu'un te dit « j'ai envie de faire un marathon en 5 heures », ok, ça va être un coût qui est modéré. Si la même personne te dit « je veux passer en 2h30 au marathon », le coût, il va être beaucoup plus élevé. Ah, et je, je pense que des fois, parce qu'on a idéalisé un objectif, on oublie que derrière, il y a un coût et on n'est pas toujours sûr d'être prêt à payer ce coût-là. Et je pense que le fait d'avoir anticipé quel est le coût de quelque chose, c'est la meilleure façon de pas abandonner quand on va être frotté aux premières difficultés. Parce que forcément, enfin, je sais pas, quelqu'un qui voudrait faire du sport sans les courbatures, du sport sans la sueur, du sport sans la fatigue, ça arrivera pas forcément. Et euh, c'est important d'être conscient de ces choses-là avant de se lancer. Parce qu'une fois qu'on a intégré qu'il y a un coût à ça, ça devient juste quelque chose qui est normal et ça nous permet d'aborder une activité avec beaucoup plus de facilité. Que ce soit du business, du sport, une relation amoureuse, enfin c'est pareil. Hein. Je pense que celui qui veut une relation de couple sans prise de tête, bon, euh, <rire> il y a un moment où ça va être compliqué.
1: Ça me rappelle euh, certains de mes élèves qui parfois veulent se lancer dans une transformation physique et sont se, dès lors qu'ils commencent à rentrer dans le process, avaient n'avaient pas justement euh, identifié quel allait être le coût de l'action, et avait comme idéalisé juste euh, l'arrivée, euh, genre « ok, je vais perdre 5-10 kilos », et finalement euh, se retrouve à se dire « ah mais en fait, euh, c'est pas aussi facile que ce que je pensais, parce que parfois, euh, on voit sur Internet que c'est facile de perdre 10 kilos en 3 mois, c'est facile de faire 6 c'est facile de euh, manger sans vous prendre la tête, ou, ou, ou maigrir sans, euh, sans rien faire, limite avec ce genre de promesses ». Et en fait, ils se rendent compte que ah bah si, en fait, faut faire des choses et c'est inconfortable. Et ils commencent à prendre conscience que c'est dans cet inconfort que tu obtiens des résultats et que tu grandis. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose de, de très important de, de faire de la pédagogie vis-à-vis -vis de ça. Je, je pense que, voilà, avec tes élèves, tu en parles aussi beaucoup. Euh, et ça permet justement de, bah, de rentrer. Quand, quand, tu prends, quand tu mesures le coût de cette décision, ça permet de, de y aller et de de surmonter les difficultés qui sont systématiquement là parce que ça fait partie de l'aventure euh, de manière euh, beaucoup plus facile et, et apaisée. Euh, je te remercie beaucoup. Euh, si tu un conseil à, à donner, disons, hein, un ou une entrepreneur ou restant sur, sur les chefs d'entreprise euh, qui se sentent vraiment dépassés aujourd'hui, que ce soit physiquement ou dans la manière de gérer leurs émotions, euh, ce sera quoi ce conseil,
0: un conseil alors, Il va être en deux volets, et je vais te faire une réponse de Normand, mais à court terme, clairement, de, de trouver une forme d'échappatoire qui permet de faire diminuer la pression, parce que ça me semble obligatoire. Euh, ça peut être le sport, ça peut être la danse, ça peut être l'art, peu importe. Bon, effectivement, ma manière de faire, c'est le, le sport, c'est la tienne aussi, parce que c'est ce qui te permettra tout de suite en fait, d'avoir un premier résultat et qui est prédictible. C'est que tu sais que globalement qu'à chaque fois que tu vas aller faire ton footing, ou ta séance de crossfit, pouf, ton niveau de stress et de pression il va diminuer. Et sur le long terme, c'est que si la personne elle a de manière... Alors, un, un pic de stress euh, ponctuel, ça ne me gêne pas. Quelqu'un qui, par, par contre, est stressé ou débordé de manière chronique, c'est vraiment euh, se faire entourer justement d'un coach et qu'il aide à prendre du recul sur ses perceptions et voir pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans ces situations-là de manière récurrente. Est-ce que c'est un problème émotionnel Est-ce que c'est un problème de stratégie D'où vient la problématique et de mettre en place une action euh, pérenne pour éviter de toujours être en train de mettre des pansements. Si la personne devait doit faire en autonome, je te dirais qu'elle se demande, hmm, c'est quoi les trois sujets prioritaires sur lesquels elle doit avancer Je pense que souvent, ce qui, ce qui crée justement un gros degré de stress, de confusion, et qui fait qu'une personne, elle n'atteint pas ses objectifs, c'est courir trop de lièvre à la fois. Et ouais. De temps en temps, juste revenir sur, OK, c'est quoi mes trois priorités et quelles sont pour chacune de mes priorités les trois seules actions que je m'autorise. Ça permet tout de suite en fait d'y voir plus clair, d'élaguer, de se recentrer. Et après, une fois que la personne a repris pied, elle pourra repartir sur d'autres sujets. Mais en tout cas, moi, je sais que dès que je vois que je perds pied, que je suis rentré, dans... il y a trop de trucs dans ma vie. OK, c'est quoi les trois fondamentaux Point.
1: Ouais, Tu sors du, du brouillard. Euh, J'ai vu un, un article sur ton site euh, où tu parlais de, de prendre ses responsabilités. Et euh, ne serait-ce que le fait d'aller faire la démarche, d'aller s'entourer d'un coach, c'est une forme de prise de responsabilité. Euh, pour, pourquoi tu penses que c'est si important, justement, d'être responsable Pour moi, c'est pas compliqué. Hein. C'est même pas que
0: c'est important, c'est que c'est ce qu'il y a de plus important. Et euh, l'article, ça fait un moment que je écrit, mais je pense que globalement, ce que je dis dedans, c'est que j'arrive très facilement aujourd'hui à détecter quand je reçois quelqu'un en séance, en quelques minutes, <rire> Le, le degré de résultat qu'il va avoir derrière, juste en mesurant ça. C'est-à-dire que une personne qui prend ses responsabilités, c'est-à-dire qui se sent responsable de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, et responsable du changement qu'il y euh, qui aura à mettre en place, je sais que cette personne-là, elle aura aucune euh, aucune difficulté à changer. A contrario, il y a des gens, et on peut aussi recevoir ça en coaching, et encore plus, moi, quand je faisais de l'hypnose, parce que l'hypnose, on avait une vision assez passive, avec des gens qui vont te dire « ok, change-moi ». Et parce que je paye, c'est à toi de me changer. Et je pense que tu dois connaître ça. Hein. Mais c'est comme si en sport, la personne te dit bon, « vu que je vous ai fait le chèque, vous avez qu'à porter les haltères et puis euh, en espérant que ce soit mes abdos à moi qui, qui se dessinent et mes, et mes épaules. » Bon, ça marche pas comme ça. La responsabilité, pour moi, c'est important parce que ça permet justement de sortir de ce rôle de victime. Et parce que le rôle de victime, c'est quelque chose qui va qui va t'enlever ton pouvoir, en fait. Si de toute manière, c'est la faute des autres, si c'est parce que tu as passé de ressources, si c'est parce que X, Y ou Z, si c'est des raisons extérieures, tu ne te mets pas au centre, hein. Et donc, tu ne, tu ne déclencheras pas les actions qui te permettent de sortir un résultat. La responsabilité pour moi, c'est juste de dire Ok, je suis dans une situation, peut-être que je ne l'ai pas voulu consciemment, mais en tout cas, je suis dans cette situation-là et j'ai la responsabilité de changer ce truc-là. Et quand une personne reprend son pouvoir, un, je trouve qu'à à court terme, c'est challengeant parce que ça veut dire si je suis responsable de tout, c'est seulement à moi de me sortir de mon pétrin. Je peux prendre le regard extérieur d'un coach, je peux prendre une stratégie à, à l'extérieur, mais c'est à moi de m'en sortir. En revanche, à moyen long terme, ça construit l'estime de soi. Ça construit la confiance en soi, et puis ça met dans une démarche régulière dans laquelle la personne se frotte aux objectifs, les atteint, et donc va être, capital, va être capable de capitaliser sur différents succès. Donc pour moi, c'est enfin, je ne connais pas d'autre façon de s'en sortir que de prendre ses responsabilités. Et plus une personne les prend, plus je trouve qu'elle a des résultats qui sont rapides Constant et régulier.
1: Génial. Bah, écoute, euh, on va terminer là-dessus parce que c'est tellement puissant de, de se rappeler ça. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, où est-ce qu'on peut te contacter Où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
0: Sur mon blog. Alors, il est plus trois jours, mais j'ai une petite interface. Donc, MathieuSoriano.com euh, Mathieu avec un seul T. Et sinon, de m'envoyer directement un mail à matthieu.soriano@gmail.com Sachant que voilà, aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me questionnent encore sur l'hypnose et sur la cancérologie. C'est une activité que j'ai mis entre parenthèses, en tout cas pour le moment. Et que ma priorité, c'est vraiment d'accompagner aujourd'hui les entrepreneurs, les dirigeants et les managers sur les deux volets que je t'ai partagés. Donc, la stratégie de la performance, les stratégies de communication et la maîtrise des dynamiques relationnelles. Et voilà, avec un, une promesse, un objectif clé qui est comment faire en sorte d'être le plus performant possible en étant épanoui, aligné sur mes valeurs et en donnant du sens à l'activité que, professionnelle
1: que je construis. Génial. Et je précise aussi que tu es sur LinkedIn pour les personnes qui, qui, sont, qui sont sur LinkedIn. Merci Mathieu, merci beaucoup. beaucoup, prends soin de toi. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé. Si c'est le cas, alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast, ça m'aide beaucoup et surtout, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise, cadre, manager ou indépendant, que tu as des journées chargées, un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps, je t'invite à rejoindre gratuitement le challenge 7 le jours leader sano. Tu recevras